0: У нас успешность внутри команды так мерится количеством пролитых слез. А чьих слез? Клиентов.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы подкаста «Взяла и сделала». С вами я, Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста. И я спешу сразу сказать, простите, извините, что пропало после первого выпуска нового сезона. Впервые за 20 лет оказалась в больнице. Все уже хорошо, это был запланированный поход за здоровьем, вот только я не рассчитала силы, и все пошло чуть-чуть не по графику. Подготовка подкаста чуть затянулась. Это второй выпуск нового сезона. Я всячески надеюсь, что дальше мы идем традиционно. Один выпуск в две недели. Напомню, что в этом сезоне мы разговариваем на темы, в которых хотим получше разобраться или поглубже заглянуть, как там все устроено, особенно сейчас. Где брать деньги и каким деньгам говорить «да». Об этом был первый выпуск сезона. Если вы еще не слушали, пожалуйста, этот выпуск можно послушать. Какой бизнес женский, а какой не женский? Представляете, все еще есть такая атрибутика. Выпуск на эту тему мы готовим к началу марта. А сегодня у меня удивительная история, мне она очень нравится, я давно на эту тему размышляю и наблюдаю, и тема такая, я хочу посмотреть, как устроен генеалогический бизнес и почему спрос на прошлое дико растет, как в мире, так и в России. В США генеалогия в 2016 году занимала второе место среди увлечений после садоводства, а количество времени, проведенное на генеалогических сайтах, уступало только порно порносайтам. В России 60% людей знают историю родителей, бабушек, дедушек. Чуть больше 20% хорошо знают историю как минимум четырех поколений, а чуть меньше 20% не знают истории предков. Сейчас в России много разных инициатив, частных и государственных, которые создают с целью популяризации получения знания о корнях своей семьи. Яндекс запустил свой поиск по архивам. Это около 2,5 миллионов страниц архивных документов, которые превратили из рукописных в печатные. И поиск по архиву доступен всем и абсолютно бесплатно. Попробуйте, там можно найти много интересного о своих предках в 17-18 веках. А с другой стороны, на фоне вот такой растущей популярности к прошлому, или даже сказать, к знанию о прошлом своей семье, в феврале 2022 года, ровно год назад, в России был ликвидирован мемориал. Это такая правозащитная организация, которая способствовала восстановлению исторической правды и исследовала политические репрессии. У меня в голове собрались в связи с этим очень разные вопросы. Этические, про бизнес-устройство – про то, почему одно поддерживают, другое запрещают, и как управляют прошлым, и можно ли им управлять. В этом выпуске две участницы. Две чудесные женщины, две героини. Виктория Салтыкова – предпринимательница, основательница проекта «Жизнь». Это компания, которая работает в сфере генеалогии – восстановление истории и сохранение фамильных ценностей. А еще Вика автор книги «История тебя» и инициатор и создательница генеалогического форума. Вика расскажет как устроен ее бизнес. А мне очень интересно, кто вот эти все люди, которые приходят узнать историю своей семьи и как они с помощью этого знания решают свои какие-то вопросы. Елена Меськова социокультурный антрополог психолог преподаватель и глубоко уважаемый мной специалист Елену я слушаю в разных подкастах и могу делать это до бесконечности. Мои главные вопросы к Елене – действительно ли знание о прошлом улучшает качество жизни в настоящем, как утверждают многие компании, которые занимаются исследованием прошлого. И еще у меня будет вопрос к Елене – как формируется вот эта потребность в знании истории своей семьи. Мне дико нравится образ разговора. Их можно слушать как отдельно, так и друг за другом, как вам больше нравится. Получился выпуск размышления. Мы традиционно не рекомендуем, не даем советов, а поднимаем вопросы предпринимательства, человека ведения которые мне самое интересное. Я благодарю компанию Blue Sleep за поддержку этого выпуска. Blue Sleep производит товары для сна и качественного отдыха. Чуть позже расскажу подробнее, зачем нужен сон. Не забудьте подписаться на подкаст «Взяла и сделала», если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить новые истории. А если вам нравится то, что я и моя команда делаем, оставляйте сердечки, звездочки, отзывы там, где вы слушаете подкаст. А теперь новый эпизод. Вика, привет. Привет. Проект «Жизнь» -то» создавала не на истории и не на личной боли. Как он появился и почему ты заинтересовалась?
0: Есть большое количество версий этой истории. Мне задают очень часто этот вопрос, потому что не очевидно в 21 год придумать и пойти в самую консервативную, самую не гибкую сферу а, там, бизнеса как генеалогия не очевидно абсолютно. Наверное, самый яркий фактор, который вообще кардинально изменил все мои планы на будущее, это то, что мои родители обанкротились на втором курсе университета. Моя семья всегда была в средний уровень для своего региона, это точно. И я много путешествовала за детство. Я объездила. К поступлению в университет 18 или 20 процентов стран мира училась в австралии в англии я в бизнес никогда не хотела идти до этого случилась эта история и она конечно нарушила все планы на мою жизнь потому что я скорее не могла понять и принять себя в той реальности в которой я оказалась когда у меня было очень мало денег, даже не хватало на метро, пятерочку, магазин сходить купить продукты Потому что для меня это не моя была реальность И для меня очень важно было как можно скорее вернуться на какой-то понятный мне уровень жизни Я поняла, что самый быстрый путь будет через бизнес Поэтому первый свой бизнес я делала только ради денег У меня, кстати, неплохо получилось, и я стала очень много зарабатывать в тот момент, возможно, больше, чем любой студент финансового университета. Вот как начался проект «Жизнь». Я завершила университет, и в тот момент я поняла, что мне нужно выбрать мой путь, потому что просто работать ради денег, они у меня уже были в тот момент, причем неплохие сбережения. Мне хотелось уже сделать что-то, чтобы отвечало моей миссии жизни, моим ценностям, принципам, чтобы... Вот мое имя приставки с моим бизнесом, это было чем-то цельным. Сначала мои мысли сошлись на консьерж-сервисе. Я встретилась с лучшим консьержем, самым молодым в России, золотым ключником, Ани Енриховской. Аня сказала, Вика, ты никогда не построишь без опыта в консьерже, консьерж-сервис. И рассказала мне почему. Я ей прислушалась. И в тот момент я приняла решение сделать консьерж-сервис для пожилых людей, то есть такой более узкосегментированный, где как копцу мы хотели предлагать мемуары жизни. Буквально в тот же день, когда я ехала в машине со своей подругой, я рассказала про эту мою затею. И она говорит, Вика, у меня есть бабушка, моя любимая, там, ей 88 лет, скоро будет. А давай ей сделаем такой подарок, мемуары жизни. Мы сидели за одним столом, она рассказывала свою историю с внуками, правнуками. И только, мне кажется, там я поняла, что придумала.
1: Круто. Расскажи, как устроен бизнес в проекте «Жизнь», если там есть бизнес?
0: Когда я придумала и увидела, как-то нащупала вот эту вот сферу, как генеалогия, она абсолютно в тот момент не была популярна в России. Моя семья искренне не поддерживала долгое время мое, ну, вот такое стремление построить бизнес в такой сфере, как генеалогия. Никто не понимал, зачем это нужно. Может быть, это даже подстегнуло в какой-то мере, потому что я кинула все, что у меня было, на это дело. Для меня очень долгое время было огромным вызовом сделать продукты. В тот момент генеалогия, она была очень абстрактной ты заносила фирму несколько миллионов рублей а что ты получишь в каком виде через какое время вот конкретики не было нигде и это все было очень такое элитарное очень закрыто консервативное и по таким стандартам 90-х я бы сказала Генеалогический процесс он обладает огромным количеством нюансов на каждом этапе мои родители хотят общаться или не хотят участвовать в проекте. Будут они поддерживать, не будут, поделятся они своими семейными архивами, не поделятся. И это мы только про самый первый этап входа в нашу компанию. Вот это огромное количество водных, которых нужно было цифровать и далее, далее, далее. В России большое количество национальностей, большое количество событий исторических. Это все очень важные составляющие генеалогического исследования, территориальных особенности, национальные опять же, и я не могла долгое время собрать это в понятную систему, в продукт, это первый самый большой вызов, который проходила дальше команда. По сути сейчас мы создаем специалистов буквально с нуля внутри компании, у нас нету готовых специалистов, с которыми мы работали с рынка. Дальше про клиентов, мне очень повезло, я бы никогда не построила эту компанию если бы у меня не было огромного нетворкинга. Это, наверное, один из ключевых решающих факторов, который повлиял на то, что у меня получилось, потому что сам процесс создания продукта очень дорогостоящий. Это огромное количество интеллектуальной работы большого количества людей. Поэтому то, что к 2021 году, к началу проекта жизни у меня было... Очень серьезная, очень выстроена репутация, и многие предприниматели, которые в дальнейшем стали моими клиентами, знали, что э, ко мне можно обратиться и что гарантированно я э, сделаю хорошо пока этот круг не запустился это все было мой какой-то близкий круг я бы никогда не сделала этот бизнес без э, этого факта следующий момент принципы и ценности это не просто пустые слова это микро и макро решения, которые я принимала и действовала согласно с ними ведь предприниматель принимает каждый день миллион маленьких решений это очень важно как поступить с людьми как решить или иные ситуации клиентами. Когда ты транслируешь, что ты про первоклассный сервис, первоклассный продукт, мы про долгосрочную, а не про краткосрочную выгоду. Вот если ты это транслируешь, это очень важно а, нести с собой а, всегда. И а, чтобы в твоей команде все точно знали, что а, мы от этого не отходим ни на шаг, ни при каких условиях.
1: Прервусь и расскажу о партнере этого выпуска компании Blue Sleep. Не знаю, как у вас, а я долгое время считала, что чем меньше я сплю, тем больше успею. Когда начинала только работать после университета, спала недолго в редакциях и съемочных павильонах, прямо на рабочем месте. Потом, когда родился сын, старалась делить время между ним и работой, забывая про свой отдых. Когда училась... Делала домашку по ночам. Ну, а когда еще? Несколько лет назад, когда я начинала свой бизнес, я решила спать как можно меньше. Ну, потому что времени в обрез, хотелось успеть больше догнать тех, кто начал раньше. В результате я достигла сверх бизнес-показателей: нервный срыв ссоры с сотрудниками, бонусом, дергающийся глаз и бессонница это прям был успех. Все мои попытки просто ложиться спать и не качать нервно ногой, а спокойно засыпать заканчивались провалом. Вечером я не могла заснуть и думала про дела. За ночь я просыпалась несколько раз, а потом не могла собрать себя утром. И уже понимала, что нужен крепкий сон, отдых, дисциплина с графиком работы. Но не так просто отстроить все это. Где-то в это же время я наткнулась на одно исследование, в котором авторы, ученые Джеффри Гиш и Кристофер Барнс решили проверить, как качество сна влияет на жизнь предпринимателей и принятие бизнес-решений. Во многом благодаря медиа и историям об успешных предпринимателях сформировалось мнение, что для того, чтобы стать успешным, нужно не спать и бесконечно работать. Исследователи провели не один тест благодаря которым выяснили, что нехватка сна серьезно ограничивает возможности. Чем меньше спим, тем больше риск промахнуться, ошибиться, принять неверное решение. А я стала замечать за собой, что мне не нравится заниматься сложными задачами. Задачи, которые раньше будоражили, теперь не вызывали радости, а только раздражали, и я их задвигала куда подальше. А на амбиции и их реализацию не хватало просто сил. Мне вот это все перестало нравиться. В моем ежедневном графике, помимо работы, спорта, встреч, появилась строка «Сон». Я ее еще подчеркивала. На телефоне поставила себе будильник, в какое время мне надо начинать готовиться ко сну и переставать думать про дела. Я искусственно переключала свое внимание на сон, купила красивое постельное белье и удобную подушку с валиками Blue Sleep Memory. Подушка выполнена из пены Memory Foam. Это такой термочувствительный материал с эффектом памяти. Подушка принимает форму тела, не оказывая давления на сосуды во время сна. Изгиб подушки мягко повторяет контур головы и плечевого отдела. Поэтому не нужно долго крутиться, чтобы найти удобное положение. Трудно вернуть то, что с такой настойчивостью разрушаешь много лет. Качественный отдых. Но я очень стараюсь. А подушка Blue Sleep мне в этом помогает. И очень приятный бонус. Подушка Blue Sleep... Продается в милой розовой коробке с удобной ручкой. В такой упаковке можно подарить и отправить в любой город близкому и родному человеку, чье здоровье и жизнь вам не безразличны. А подушка Blue Sleep Memory 2.0 поможет им в остальном. Доставка по России бесплатна. Специально для подкаста «Взяла и сделала» Компания BlueSleep дарит слушателям скидку в 10% на все товары Blue Sleep по промокоду сделала большими латинскими буквами. И это не только подушки, но и матрасы, одеяло, постельное белье и другие товары для сна. Переходите по ссылке в описании этого выпуска. Приятного вам отдыха! Ты называешь свой бизнес социальным. В чем социальная составляющая твоего бизнеса? Именно проекта жизнь. Потому что если давай посмотрим да, по сторонам, но вы же не единственная компания, которая предлагает услуги по поиску предков, построение генеалогического древа. Есть некий рынок, сформированный или формирующийся в большом объеме, с такими качеством услуг или другим. Но тем не менее альтернатива есть, да, если забить просто в Google. Вот в чем Именно твоя социальная составляющая, почему это социальный бизнес, и ты его называешь социальным бизнесом?
0: Вообще, все началось, как ни странно, вскокала. Я выиграла менторскую сессию с Рубеном Карленовичем Вардоняном. И Рубен Карленович задал мне вопрос: про что я? Про деньги или про масштаб? Меня этот вопрос очень поразил, потому что, ну, когда тебя задают такой вопрос, предполагается, что ты должен что-то выбрать. Для меня выбора просто не было в этих двух понятиях, потому что я такой максималист, как и все наше поколение, большинство людей нашего поколения, максималист. И для меня в тот момент стало абсолютно очевидно, что и про деньги, и про масштаб. И в тот момент я для себя приняла решение... Вот смотрите, когда проект «Жизнь» начинался, моя миссия в начале проекта жизни была звучала следующим образом. История семьи доступна каждому. Занимаясь генеалогией там, на 3-4 год проекта, я поняла, что она нереализуемая в том виде. Потому что либо ты строишь бутик, либо какой-то сервис. Сервис я не хотела строить. Я приняла решение, с одной стороны, строить бутик с лучшим продуктом на рынке, с лучшим сервисом, с сильнейшей командой. А с другой стороны, вот для чего предприниматель зарабатывает деньги? Не только для масштабирования своих капиталов. Мне было интересно делать то, во что я верю. Вот это звучит именно так. Я в тот момент приняла решение, то есть мы запустили параллельно несколько а, проектов. Мы создали первый фестиваль семейной истории Гинтех и мы его проводим ежегодно. Вокруг нас начало формироваться огромное количество людей, то, что называется сейчас сообществами. Мы всегда много выступали для детей. Я лично выступала в различных школах, воскресных школах, кадетских корпусах с этой тематикой, чтобы ее продвигать. И, естественно, выступая на таких площадках, я не ожидала, что эти люди станут нашими клиентами. Мне очень важно было делиться ценностью генеалогии. В тот момент родилась идея того, что вот мы проводили гентех, делая один за одним проект, мы к тому моменту сделаем уже сотни генеалогических проектов, у нас выработался некий бизнес-процесс, да, та самая коммерческая тайна, которую никто никогда не хотел со мной лично делиться, разглашать, как же делать вот такого рода исследование. Здесь я поняла, что нужно выпустить книгу любому человеку, обязательно must have, который бы хотел заняться своей историей, в легкой, простой, системно-понятной форме, рассказывающей о всех премудростях родословия. Мы сделали методологию, понимаете, вот метод, мимо которого теперь никто не пройдет, потому что это единственный возможный метод, по которому любой человек будет делать свою генеалогию. Так вышли книги «История тебя». Издательство АСТ взяло эту книгу в печать, в феврале выходит пятый тираж книги, и это получается в совокупности там, уже более 20 с чем-то тысяч экземпляров. За там, полтора года только наша работа. В чем же социальный вопрос? Ну, давайте так. Эта книга мне не купится никогда. Я это понимала с самого первого дня, когда начала ее делать. Я скажу больше, что за стоимость создания этой книги я бы могла себе купить очень неплохую машину. Эта книга стоит несколько миллионов рублей. И вы знаете, для меня очень важно было и меня очень радовало то чувство, что у меня есть возможность через мой бизнес сделать эту книгу и поделиться теми знаниями, которыми обладает моя компания с как можно большим количеством людей. Ну вся наша деятельность, вот в этом и заключается прибыль, которую мы получаем с коммерческой деятельности. Мы частично от 50 до 30 процентов направляем на общественно-просветительские проекты. И мы еще не выиграли ни одного гранта под этого. Это все сделано только за наши средства.
1: Давай поговорим про людей, которые к вам обращаются. Есть ли какой-то общий ответ, зачем люди хотят
0: знать
1: про историю своей семьи?
0: Очень разная история. Мы Работаем а, он, только по предметным таким целевым обращениям. К нам обращаются очень осознанные люди, которые достигли определенных успехов в своей жизни. Ну, Как минимум, здесь ценовой да, порог в том числе. Это дорого стоит. Ну, здесь люди приходят к нам с очень понятным запросом, что они хотят сделать.
1: Я не могу понять, зачем это нужно. Мне знать про мои корни в семнадцатом веке, и что с этой информацией потом делать? Ну, кроме как повесить на
0: кровати. Есть группа под названием айтишники. Это очень большая часть клиентов. Почему-то ужасно смешно. Что это значит? Мы вообще очень любим этих ребят. Мои любимые ребята это Гоша и Харитон, основатели SKN. Харитон, например, чемпион мира по Физики. Гоша России по математике, по-моему. И ребята пришли э, с таким обращением, что... Ну вот Харитон, например, что ну, ему не очень интересно копаться в своей генеалогии, в том плане, что вот ему как раз-таки, вот, <coughs> как у тебя, Наташа, <coughs> не было вот этой сцепки Семён. Он сказал, более того, у меня нет. У меня нет привязанности, и я не понимаю, зачем мне это. Но... Я хочу, чтобы вы проанализировали всех моих друзей детства, мою маму, которая меня воспитывала, моего, там, там, моих близких, других, моего учителя, тренера детства и вот всех людей, которые на меня когда-либо влияли, с, причем проанализировали очень разнопланово Мы привлекали очень разных специалистов, поверьте, к этому проекту И, и ответили на вопрос, почему я такой К Соловьеву мы решали другую задачку Для него это, скорее всего, важно было сделать что-то приятное родственникам Но просто у него нет времени Конечно, лучше подарок – это твое время, твое У него нет времени, и для него такого рода проект Это было объединение, вовлечение его членов семьи в какое-то единое событие дело и плюс он еще не знал своих бабушек и дедушек и мы на... про них написали мемуары их жизни восстановили всю их историю и он вот читал буквально вот водя пальцем по строчкам он видался в каждое слово настолько вот для него важно было, что ли. Есть, там, например, наш тоже клиент, про который я могу рассказывать, Вячеслав Баженов. И Вячеслав через этот проект он решал другого рода задачу Он хотел строить свою семью И когда он строил свою семью Он сказал, что я вот Зачем мне придумывать с нуля Какие-то ценности, принципы, которые бы закладывал семью Если, во-первых, они были у моих предков И я хочу взять все лучшее, что было у моих предков И вот это уже положить в основу Моей собственной династии Кстати, это... Часто тоже запрос. Есть у нас, уже здесь имя не могу называть, клиент, очень тоже вдохновляющая личность, уже не из бизнеса, а из другой сферы. И он, например, тоже сказал сразу, что ему неинтересна его семья. Он это делает для себя, и его интересует вообще дом, их родовой дом, который находится на Транссибирском тракте исторически. И э, наша задача была в его генеалогическом проекте делать большой опор на все события и э, людей, которые проходили через этот дом. То есть это называется краеведение. То есть мы очень много занимались краеведением и жизнью этого дома в контексте его семьи, потому что он его выкупил, и там живут его родственники сейчас, он сделал из него музей в регионе, и сейчас развивает этот дом и хочет оставить такое наследие для своего региона, России, вот в, в этом рода проекте.
1: Были ли такие случаи и исследования, которые приводили к неоднозначной реакции от заказчика, не знаю, неожиданным расстройством, требующим психологической помощи, или нет, отказ, да, я отказываюсь от этого, такого не может быть, я вот про такие, наверное, случаи.
0: Ну, такое бывает часто, к нам обратился клиент, в подарок своей жене приобрел у нас исследование, и презентация была очень важным таким событием, потому что на нее собирались те люди, которые давно не виделись. Родители, жены нашего клиента, которые развелись еще в ее раннем детстве. Плюс она к тому же была в положении <свят> вот, в тот момент. И у нас была очень серьезная дилемма перед презентацией. Мы выяснили, что ее предки относились к секте с копцов что является очень страшной сектой. Это такая мистическая секта так называемых духовных христиан, которые проводили операцию оскопления своих половых органов для того, чтобы быть едиными, ну, быть ближе к Богу, по их мнению. Вот. Когда столкнулись с этой историей, понимали, что сейчас будет презентация, где все родственники, и вот, это, конечно... А по второй фамильной ветке мы выяснили, что ее предки вот, в записях уголовного дела, которые мы нашли, там звучала такая фраза, что «рубил шашкой головы налево и направо». Ну, речь там про определенные военные действия. Тоже не буду в детали углубляться. Ну, вот такая вот цитата из «Личного дела». Мы очень переживали, готовясь к этой презентации, и решили в итоге сказать все как есть. Потому что это наш принцип, научный подход. И люди начали улыбаться после этой информации. Там отец, с которым она давно не виделась, он сказал «Вот в кого у тебя такой взгляд». Но это скорее было не про осуждение. Понимаете, я ни разу не видела, чтобы человек, после знаний о каком-то страшном событии из истории их предков, попадал в какое-то ну, отчаяние, запирался в себе. Скорее, вы знаете, это вот люди как-то вот интересно. Работает наш мозг, вот они делают свои выводы, и мы никогда не знаем, что конкретно зацепит в истории, которую мы рассказываем нашим клиентам. У нас очень эмоциональный продукт. У нас успешность внутри команды так мерится количеством пролитых слез. А чьих слез? Клиентов. Понимаете, это же не про абстрактных людей, это про, даже не про твою семью, даже вот, как бы это ни звучало, а про тебя. И это очень ну, трогает многих. И, конечно, у нас все плачут всегда <laughs> на финальных презентациях исследовательских. А у тебя было такое, что люди
1: возвращались и говорили через какое-то время, вот, благодаря этому я понял, или благодаря этому еще больше запутался, или узнал, или как ты теперь мне чуть-чуть... Поувереннее себя чувствую.
0: Наташа, хочу спросить тебя, вот есть у тебя примерно понимание в голове, сколько вот мы к этому моменту сделали проектов? Ну вот, ты сказала,
1: сейчас у вас э, в работе 110. Если параллельно идет 110, и вы работаете 8 лет, ну примерно разогнались первые 2-3-4 года, ну давай что-то на что-то умножим и получим...
0: Тысячу? нет нет 600 600 проектов к этому моменту это серьезное серьезное количество то есть это же 600 семей в которых большое количество людей то есть это большое такое целое движение людей которые мы, с которыми мы работаем и вы знаете ни разу не слышала про то чтобы запутаться или ну вот в, в эту сторону Обычно люди все-таки умеют делать определенные выводы. И в принципе, я думаю, то решение, когда человек э, захотел э, проинвестировать свое время и средства э, в генеалогическое исследование своего рода или там, в память своей семьи, то, чтобы этим заняться, уже он понимает, зачем ему это нужно. Мне кажется... Можно получить какую-то травму, если тебя, не знаю, заставили это сделать, а ты, например, не был к этому готов и не хотел. Вот в таком случае, наверное, можно. Но вот чтобы я за всю нашу историю слышала какого-то такого отрицательного характера отзывы скорее нет.
1: Сегодня хочу порекомендовать вам подкаст «Кстати, да?» о бизнесе. Постоянные мои слушатели знают, что я очень долго работала в разных международных корпорациях и была отличным наемным сотрудником, которого желаю всем, кто ищет себе профессионалов в команду. Четкая, исполнительная, инициативная, болела за общее дело, в нужные моменты училась. А теперь спросите меня, как, Наташа, ты все это применяешь сейчас в своем деле? Я вам отвечу, что всему пришлось учиться с нуля. Я отличный продюсер и креативщик, а предпринимателем начала быть несколько лет назад с нуля. Продолжаю учиться и, надеюсь, однажды это как-то начнет у меня ощутимо лучше получаться. Как и где учиться предпринимательству, каждый решает сам. Мой препод в вышке, когда я получала MBA, сказал, что этому научиться нельзя. Я думаю, что было бы желание или необходимость. Вот меня лично подталкивает желание реализовывать то, что я придумала, и получать за это признание и деньги. А что же с обучением? Не скажу про обучение, скажу про опыт. Трудно за одну жизнь получить опыт на все случаи жизни. А вот подслушать, подсмотреть за другими предпринимателями, узнать их ошибки, открытия, лайфхаки, а главное, как они поступают в ситуациях, которые повторяются у всех, вот это, пожалуй, самое интересное. Такого много не бывает. В подкасте Кстати, да, о бизнесе. Таких историй много. Евгений Лошак, автор и ведущий подкаста Кстати, да, о бизнесе. Евгений, продюсер спецпроектов и сооснователь самого большого проекта по борьбе с домашним насилием в России ⁇ Ты не одна ⁇ Послушайте выпуск, в котором Евгений у себя в подкасте рассказывает, как появилась идея проекта и как из небольшой социальной инициативы вырос проект сети взаимопомощи женщин. Подкаст «Кстати, да, о бизнесе» отлично подходит для тех, кто только задумывает свой стартап, так и действующих предпринимателей. Сохраняем в плейлист полезных подкастов о бизнесе. Мне кажется, не могу ошибаться, генеалогическое исследование или поход к генеалогу приравнивается или похож к походу к психотерапевту. То есть ты не можешь туда пойти, пока у тебя нет собственного сформированного запроса, боли или запутанности. Находишься в таком состоянии, когда ты не сможешь справиться с той или иной ситуацией. Как считаешь, можно ли это сравнить с некой терапией?
0: Думаю, да, определенно. Поэтому наши финальная презентация такие эмоциональные в конце, потому что это же такое просто... Пик эмоций, да, когда уже у тебя даже слезы катятся на глаза. Многие, думаю, наши слушатели были на приеме у психотерапевта. Это момент, когда ты понял. Так выражается момент, когда ты все-таки понял. И вот поэтому, думаю, да, можно сравнить.
1: Вик, спасибо тебе
0: огромное. Благодарю.
1: Когда я готовилась к разговору с Викторией, я обратила внимание, что Вик часто спрашивает аудиторию. Сколько поколений своих предков, бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек, они знают? Ну, я тут же, конечно, примерила этот вопрос на себя. Думаю, что у меня, ну, наверное, наберется три поколения, при этом не очень глубоких знаний. Я поймала себя на том, что я не побежала искать еще больше информации о своей семье, когда придумала и начала записывать этот выпуск. Разговор с Еленой Мяськовой, социокультурным антропологом и психологом, которую вы сейчас услышите, я начала с вопроса «Как возникает потребность в знании истории своей семьи?» Слушаем.
2: То, что вы не очень, может быть, интересуетесь, там, углубляетесь в эту историю, это вовсе не означает, что у вас такой потребности нет. Может быть, ответ на этот вопрос простой. Эта потребность у вас удовлетворена. В том смысле, что вы вполне там, с детства да, как-то знаете, слышите, варитесь в этих каких-то семейных делах. Кто-то что-то рассказывает на вечеринках, на посиделках семейных. И у вас нет в этом месте каких-то тянущих за душу сложности а есть еще потребность в том, чтобы прояснить что-то, что заставляет ощущать себя, например, в каком-то тупике. Или ощущать себя как-то некомфортно, и ты не очень понимаешь, с чем этот дискомфорт связан. И вот тогда это будет потребность просто другого рода. У тебя есть какой-то секрет в семейной истории, или у тебя есть что-то непроясненное в отношениях с близкими. И тогда ты будешь в эту сторону копать, смотреть уже с точки зрения того, как мне помочь себе с этим дискомфортом справиться.
1: Действительно, в семье есть много разных историй. Первая история очень симпатичная, про прадеда, который работал в ресторане «Метрополь», и маленьким мальчиком, работал там подавальщиком, у нас на кухне всегда у бабушки было много предметов из «Метрополя». Ну, видимо, он там тащил бой какой-то, да, там с помойки. А все остальное, война Великой Отечественной обсуждалась, бабушка на фабрике работала, и партниха работа обсуждалась. По другой линии не копали глубоко, были бабушка дедушка все они были в моем присутствии все родители у меня были все на виду но появилась 90е появилась информация когда у многих появилась эта информация что мой прадед по отцовской линии из того же подмосковного города где мы все до сих пор мои родители живут был расстрелян в 1937 году ну то есть его забрали по тройке осудили и там в течение каких-то недель был расстрелян Сказать, что на меня повлияла эта как-то информация, вот я слушаю даже ваш разговор с ребятами из той же России, я не могу. Да? То есть, наверное, я могу предположить, что, с одной стороны, я как-то не безучастна в истории вообще страны, вот в этот период, а с другой стороны, не скажу, чтобы как-то это могло повлиять. Вот такие события, знания новые, открытия, маленькие или большие, хорошие, или не очень удобные как они могут влиять на человека, уже
2: сложившегося, и могут ли они влиять? Если говорить, например, в целом там про 90-е, то вот это открытие архивов, поиски, публикации в СМИ, они создавали такой, ну, благоприятный контекст для того, чтобы встречаться с этим трудным прошлым. Человек, который узнавал, например, о том, что его там дед, который считался пропавшим без вести, или воевал на войне и там погиб, а потом выяснилось, что его расстреляли, да, в 37 и я узнаю, об этом в такой Обстановки, когда это знание и открытость этого знания, они хорошо, положительно, социально одобряемо оцениваются. И тогда для меня это ну, там, еще один кирпичик, который встраивается в историю там, меня. И какого-то особого эмоционального отношения к этому я могу не испытывать. У меня, может быть, здесь стоять просто знак плюс, знак галочки, что я узнал и слава богу. Совершенно другая будет история, когда я узнаю об этом в каком-то другом контексте, когда я случайно об этом узнаю, тогда, когда об этом знать опасно, неположено, еще что-то. И это будет эмоционально другой груз. Я пока погружалась в эту тему, такую
1: для себя вынесла на поля гипотезу, предположение, что знание прошлого своей семьи помогает улучшить настоящее. Я своим клиентам
2: всегда говорю, пока я не знаю, что у меня под капотом машины, я думаю, что это работает магически. Если я открываю и знаю, да, то я понимаю, что вот есть определенные закономерности, паттерны и так далее, но в любом случае это отстраивается от меня. И когда я на что-то смотрю и могу к этому как-то отнестись, Например, мне это нравится, мне это не нравится, мне эта линия внушает страх там, поступки моих там, предков. Как только у меня появляется вот этот выбор в моем реагировании, то я, конечно, начинаю испытывать большую свободу. Да? То есть я знаю, и с момента, как я знаю, я меньше от этого завишу. Вот в этом смысле. Мне в какой-то степени даже показалась, генеалогия,
1: она где-то сродни психотерапии. То есть человек как будто бы какую-то ищет для себя ответы на вопросы. Да? Можно ли так
2: сказать, что они где-то очень-очень близки? Как техника да, генеалогия очень близка к такой технике системной семейной терапии, как генограмма, где, собственно, в общем, логика одна и та же. Ведь вы строите, не грубо говоря, не какую-то объективную историю своей семьи. Вы вот из этой точки, да, это мой взгляд из «сейчас», на то, что я помню, как я оцениваю какие-то легенды, мифы семейные, и из этой точки мы смотрим на отношения. Мы там рисуем, какие отношения были у бабушки с дедушкой между. Свекровью и невесткой и так далее. Когда человек на это смотрит, он какие-то свои собственные эмоциональные паттерны начинает замечать. Ну, например, человек приходит и говорит, что «Ну, я никогда не буду счастлива, видимо, в браке, потому что у меня все разводились. Да, там, или у меня, вот, ну, не знаю, так получилось, что все, всех детей никогда не любили. И когда мы начинаем рисовать эту генограмму то появляются вдруг откровения, что оказывается, что там развелись, например, двое. Да, там две какие-то пары в истории, а там шесть вполне себе не развелись. Но история про эти две, она была эмоционально заряжена. И это влияет на меня так, что у меня внутри вот это убеждение, что я, конечно же, тоже разведусь. И когда человек смотрит на то, что, ой, оказывается, вовсе не все разводились, или, оказывается, вовсе не все бросали своих детей, да, там. Или там этот человек, который развелся со своей женой и оставил одну семью, оказался там вполне себе хорошим э, отцом в другой семье. И тогда э, вот у человека здесь появляется вот это ощущение, что это, наверное, мой взгляд, чем-то отягощен. И это мой выбор тогда это отягощение снять.
1: Лен, а как вы думаете... Что это вообще дает? Вот это знание? Ну, то есть, для меня, когда человек говорит: Я дошел до корней 17 века, я не могу даже разделить с ним эту радость, потому что я не могу понять ценность этой радости. Вот что там может скрываться за этим желанием дойти до такой глубины? А вторая часть вопроса как вы считаете, сколько вообще необходимо гигиенически знать? в глубину, я бы так сказала, да, ну, то есть, может быть, не имена, не фамилии, не, не рождения, а вот именно вот такие вот человеческие семейные легенды, которые поддерживают связи.
2: Сколько лет достаточно, чтобы эту связь ощущать? Вот смотрите, но ну, если говорить о том, что движет человеком, там, может быть, для каждого человека что-то свое, У кого-то спортивный интерес, да, чем больше точечек я поставлю на этом графике, у кого-то там еще что-то, вот, да, но есть масса там, техник психологических, которые разгружают от тревоги, разгружают от вот этого тоннельного зрения, когда весь свет, что называется, в копеечку, да, там, в рогошку сошелся. А именно с помощью различных вот таких визуализаций масштабирования. Да, представьте, что вы посмотрите на эту ситуацию через 10 лет. Напишите себе письмо от сейчас, да, вот тому вас, который испытывал 10 лет эти проблемы. Посмотрите, как бы вы смотрели на какого бы размера была эта ваша там сложность с космосом, ну и так далее. И в этом смысле вот этот зум, он очень хорошо работает для человека для того, чтобы он понимал свое неодиночество, свою связь всего со всем. Допустим, я копаю в этот 17 век и обнаруживаю там, что мои предки были там старообрядцами. Там-то. Во-первых, для меня география расширяется, мне это интересно. Во-вторых, я узнаю, да, что в том же религиозном плане, допустим, конфессиональном, они были какие-то другие или еще что-то. Ну, то там может быть все что угодно, и это э, как работа в какой-нибудь психологической группе. Я не один. Я на самом деле вот, да, этот, эти мои интересы, они оказываются, могут быть там как-то косвенно с чем-то связаны. Как интересно, что я сейчас живу здесь, а вообще-то есть вот место на Земле, где я мог бы оказаться, а вдруг бы я там что-то почувствовал И это такое расширение. Если говорить о том, сколько нужно знать, ну нет такого требования. Да? Вот я как антрополог могу сказать, что есть разные группы, например, австралийских аборигенов, для которых знать больше десяти там, своих предков в глубину, больше десяти поколений, это совершенно нормально. Потому что, в принципе, знание – это такая устная традиция. И, например, визуализируется это с помощью отметок на специальных тотемных столбах. Да? И вот она такая воплощенная материальная история, которая одновременно и право собственности на землю, на которой я живу, да, вот такие права на то, что ты есть, имеешь право быть, оно укоренено в веках. Вот такой зум у них работает, понимаете, и ничего, в общем, для них это, мне кажется, как-то совершенно психогигиенично и хорошо, и прочее.
1: Вот мы поговорили про 90-е, когда всех да, на посмотреть, что там было, рискну предположить, что 2022 год тоже для многих явился таким годом-триггером, и таким судьбоносным годом, если это вообще уместно, вот такую параллель проводить. Да, многие из нас, мои коллеги, друзья, Соцсети ломанулись читать книжки «Неудобное прошлое», «История одного немца». Можно ли сказать, что знания помогают и помогали и будут помогать многим тем, кто оказался в сегодняшней ситуации при принятии решений отъезда, отказа от родины или, наоборот, оставаться на родине, принимать ту или иную позицию? Как вот этот год повлияет на
2: изучение семьи? Буквально позавчера да, опять смотрела какие-то документы про своих двоюродных, получается, дедов да, там, по маминой линии и прадедов. Э, семья, в которой шесть мужчин так или иначе погибли на войне. Кто-то пропал без вести, кто-то в лагере. Да, и вот про то, что там, например, один из этих моих прадедов был э, умер там, буквально в первые месяцы в лагере, вот в этом печально знаменитом шталлаге лагеря для военнопленных э, Германии. Я об этом узнала. Слава богу, мама моя была еще жива тогда, там буквально четыре года назад. То есть вот мы нашли эти документы. И это было тоже таким каким-то невероятным открытием, очень трогательным. И я сейчас обнаружила себя за тем, что я смотрю на это, на все и думаю, зачем же я это делаю. А по другой линии у меня западноукраинская такая линия, где много тоже было осуждаемых предков да, в советское время, потому что кто-то там... Ну, как-то их считали, что они принадлежали каким-то, может быть, националистам украинским, еще что-то. И кто-то там не воевал. Да? И вот это разделение, да, этот сплит такой внутри меня, который множество вопросов вдруг всплыло. А неужели мы все нацисты? Неужели мы все фашисты? Неужели мы все убийцы? Неужели вот я сейчас принадлежу чему-то, да, чему не хочу принадлежать? Как же так? Да? И вот в поисках ответов на эти вопросы да, то мы начинаем обращаться к этим связям. Да? И я смотрю на этих шестерых битых мужчин, да, потому что остались тонкие ручейки женские по этой линии. И для меня это вот такое э, оправдание, что ли, того, что я живу, что я могу испытывать разные чувства, что и там мои, и тут мои, и я ни от кого не откажусь. Да не от тех, ни от других. И это дает мне опору. Почувствовать эту связь да, очень целительно.
1: Лен, задам последний вопрос. А порассуждать на тему а, мемориала. Есть а, уже оказанные действия мемориала в течение 30 лет, чуть больше 30 лет. Эти действия уже полностью ластиком стереть сейчас нельзя. Да? Так или иначе, работа проведена. Много общественной работы по реабилитации, по защите людей проведено. Это тоже очень трудно из наших голов вычеркнуть, можно его ликвидировать, можно здание даже забрать. Но информация и знание остается. Можно ли предположить, как это нас затронет через какое-то время? Как это может сказаться на том, в чем мы будем жить через, например, следующие 30 лет? Я буду про это помнить. Мой 20-летний сын тоже, скорее всего, не забудет. Как может быть, скажется на сыне моего сына? А может быть, еще на дальнейшее поколение? вот эта вот ликвидация, и как это может трансформировать или чуть-чуть поменять вот эти воспоминания о текущем периоде, или не поменять, может быть, я сейчас передергиваю и навожу панику. Ведь мы все такие грамотные и понимаем, что репрессии были, что Сталин разоблачен, что нам для этого, собственно, мемориал-то больше и необходим.
2: Не необходим. Ну, оно, конечно, повлияет, оно влияет уже сейчас. Тут вот просто важно понимать, что мемориал имел дело с той памятью, с тем прошлым, которое относительно легко можно было изолировать. Запихнул в спецхран в библиотеке, и все И вот там доступ к этому имеют единицы с исследовательским интересом. Закрыл архивы, открыл архивы, ты, в общем, контролируешь этот процесс. И вот мемориал, собственно говоря, эту память активировал, эту память, ну, эти документы да, открывал и так далее. Сейчас, в нашу эпоху, конечно, можно провод перерубить, что там говорить. Да? То есть можно стать там любой Северной Кореей и не иметь доступа ни к чему. Но все-таки есть еще масса других каналов информации. И вообще обмен... Этой информации он другой сейчас. Поэтому я так очень надеюсь, что как бы не тяжело и трагично это было, то что вот так, такая институция закрывается, уничтожается. Все-таки да, отрезать полностью доступ человека да, к знанию, к памяти невозможно, но мы знаем, что и в советское время, да, люди там за ночь опять же читали какие-то необходимые там книжки, документы и так далее. Это так. Другое дело, что само это действие, оно, конечно, реанимирует вот эту память о, о страхе. Очень, конечно, у нас зашитую эмоциональную память о том, что высказываться вслух не надо, о том, что говорить об этом можно только выборочно в определенной кампании и так далее, и так далее. И вот это плохо. То, что поколение наших детей... Такого тоже, потому что внуков, ну, то есть поколение детей, которое выросло и, например, сейчас еще пока не воспринимают даже вот текущую ситуацию, ну, как чрезмерно трагическую, ну происходит, ну как-то там мы ну, справимся, ну еще что-то. А для многих из них нет этого опыта там страха, опыта войны. И прочее, поэтому они не воспринимают его так буквально, как, там, может быть, наше поколение, старше нас и так далее. Вот для них сейчас само это закрытие может быть не очень большой бедой. Но вот дальше, если следовать этой линии, как говорится, последовательно, логически и долго, этот страх – это ограниченность. «Вот здесь знаю, вот здесь не хочу знать», «Вот здесь могу знать, вот здесь боюсь знать» и так далее – она, конечно, ломает, коверкает, изменяет личность изменяет судьбу человека и это страшно. Ну и просто тогда наличие вот таких институтов это гарантия какой-то, ну, какой-то менеджирования таких вот этих рисков, да, вот этого страха, вот возникновения этого страха, да, то что есть кто-то, кто говорит, что бывал еще и вот так, и об этом нельзя забывать и прочее. И когда не остается таких институтов, то это очень печально. Это печально для личности человека.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Сегодня я хочу поблагодарить всех тех, кто пишет мне письма и сообщения с поддержкой. А еще благодарю всех женщин-предпринимательниц, которые рассказывают истории своего бизнеса. Я получаю очень много писем, в которых вы спрашиваете – как стать героиней подкаста «Взяла и сделала». Это очень трудный для меня вопрос. Я могу сказать только, что, к сожалению, никак не могу пригласить всех, потому что, ну, просто одного подкаста не хватит для всех чудесных женщин, которые мне пишут. Поэтому мы придумали вот что. Мы ведем инстаграм подкасты Там собираем истории женщин под разными классными рубриками. Подписывайтесь, предлагайте себя. И если с подкастом не сложится, то с соцсетями точно получится. Еще раз большое
2: спасибо, всех обнимаю, до следующего выпуска.